0: Bien, merci beaucoup, Christian Page, d'être venu, euh, d'avoir accepté mon invitation d'abord de venir dans le podcast. Je sais que je pense que tu as un horaire du temps quand même assez chargé pour les, les, les gens qui ne te connaissent pas. Peut-être que je présume que la plupart des gens, peut-être qui écoutent le, le podcast, ont entendu dans l'émission avec Marceau euh, Radio X-File que vous faites depuis, je crois, 2018.
1: Oui, à peu près, oui, c'est ça, deux, deux ans, deux ans et demi à peu près. Quoi qu'on avait eu une collaboration longtemps avant, donc je dirais deux ou trois ans avant. On avait une collaboration qui était plutôt sporadique. Et puis, finalement, depuis la, la, la mi-2017 ou 2018, là, on a commencé vraiment à faire cette émission Radio X-Files.
0: C'est ça. Donc, puis je pense que c'est une émission qui y a, y a un très bon succès euh, en, en, en jugé par les, les, les codes d'écoute que Marceau a eu. Puis je sais que c'est une émission qui est, assez télé, qui est beaucoup téléchargée aussi. Ouais. Donc, si.
1: Euh... D'ailleurs, je dois t'avouer qu'à ce sujet-là, je suis un peu surpris. Parce que euh, quand j'ai abordé cette question-là avec Marceau, où j'abordais la question du paranormal avec euh, Yannick, la grande problématique, c'est le, le manque souvent de sens critique lorsque l'on regarde, on, on regarde ou on écoute des émissions de ce type-là. Et ma, ma question était, lorsque j'ai parlé de ça avec Yannick, j'étais partant pour une émission, mais euh, je me suis dit, écoute, on va dire les choses, moi je suis un journaliste d'enquête, je suis pas un ufologue, je suis pas un chasseur de fantômes, je suis pas un membre de l'association des sceptiques, je suis un journaliste qui m'intéresse depuis plus de 40 ans ces phénomènes-là, et euh, il y a une très faible, un très faible pourcentage de ces soi-disant phénomènes paranormaux qui reposent sur des faits vérifiés, vérifiables, le reste c'est plutôt de la rumeur. Et comme je disais à Marceau, il n'y a pas question pour moi de commencer à délirer ou à m'engager dans des hypothèses fantaisistes sur les extraterrestres, les fantômes et compagnie. Donc, on a fait cette émission et j'étais surpris, agréablement surpris, de voir qu'il y avait quand même une tranche de la population qui était intéressée par ces sujets-là, mais avec une approche beaucoup plus critique, sans tomber dans le nihilisme des sceptiques où rien n'est vrai et tomber non plus dans la, la croyance fantaisiste de tout est vrai. Donc, mm -hmm. il y a une espèce de frontière entre les deux et euh, j'étais surpris de voir la réponse du public par rapport à ça.
0: Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, une approche un peu plus, euh, je dirais, euh, qu'on qu appelle mid-buster ou dé, en là si on ouais, peut dire. C'est beaucoup ça. Mais c'est drôle que tu aies parlé des, euh, des sceptiques parce que... Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de, de, de Christian Page, en, en général, je ne te connaissais pas, mais c'est dans un vidéo qui était assez célèbre là, dans un débat que tu avais eu avec un monsieur des sceptiques du Québec. Ouais. Puis moi, après ça, je suis allé lire un peu ce que tu avais écrit, puis je me suis dit, c'est drôle parce que Christian Page me paraît quand même comme quelqu'un d'assez sceptique, justement, et d'assez critique par rapport à plein de choses. Donc peut-être que ça peut nous faire un, un point de départ pour. Te présenter pour ceux qui connaissent, ne qui, qui te connaîtraient pas, donc tu t'es un, un peu fait connaître comme ça dans le passé par des, des débats sur, avec des gens comme ça, puis peux-tu nous remettre un peu dans le contexte de c'était bon, quoi cette histoire-là? C'est
1: vrai que la vidéo que tu évoques a été très populaire, et c'est une vidéo qui, été, qui provient, en fait c'est un extrait d'une émission que j'avais faite en 1990 dans le cadre d'une émission qui s'appelait Fusion, euh, qui était euh, télédiffusé par la télé communautaire de Drummondville, qui est animé par François Bourbeau. Mais je viens de te le mentionner, là, 1990, ça remonte à il y a 30 ans. Donc, il y a 30 ans, moi, j'étais au début de la vingtaine. J'étais convaincu de tout ce qui existait. J'étais convaincu que les pyramides avaient été construites par les extraterrestres. Bon, J'avais quand même un peu de sens critique, mais c'est vrai que j'abondais favorablement vers les hypothèses de nature surnaturelle. Mais cela n'a rien à voir avec cette histoire de débat. En fait, l'histoire du débat, j'étais face à Claude Lafleur, qui est un journaliste scientifique, qui s'est spécialisé notamment dans le domaine de l'espace. Et à l'époque, il était le porte-parole des sceptiques du Québec. Et bon, c'est un, un peu un truc de coulisses, là, mais les sceptiques, on le cite dans le, le discours populaire, hein, lorsqu'il se présente, le leitmotiv de l'Association des sceptiques du Québec, c'est de dire, nous voulons, euh, nous sommes à la recherche d'une espèce de vérité euh, nous, et nous faisons la promotion de l'esprit critique et de la pensée mmh. rationnelle. Donc, personne ne peut être contre la vertu. Je veux dire, je pritérise les mêmes valeurs. La problématique, c'est qu'au-delà de ce discours, il y a une attitude des individus. Et dans le cas de Claude Lafleur, c'était vrai il y a 30 ans, c je, le, je le maintiens encore aujourd'hui, il y a eu une espèce de malhonnêteté intellectuelle de sa part. Donc, il me disait, on, on veut bien faire de, de l'investigation, chercher des trucs, mais s'il y a matière à s'interroger. Or, quelques semaines avant cette histoire de, de vidéo à l'émission de, de, de François Bourbeau, je m'étais intéressé à une histoire de crime dans lesquels les policiers avaient fait appel à un médium et euh, pour lesquels ils avaient obtenu selon leur propre rapport, de l'information qualitative. Et tout ça avait été transcrit dans des rapports policiers journaliers. Donc, je m'étais entretenu avec le chef de la police. L'affaire nous ramène à l'affaire John Wayne Gacy, donc un tueur en série qui a beaucoup marqué la fin des années 1970 aux États-Unis et qui a été exécuté depuis, arrêté, exécuté. Et on a prêté à John Wayne Gacy une trentaine de victimes, des jeunes hommes pardon, qu'il amenait chez lui, qu'il torturait, violait avant des assassinats. Donc, le chef de police à l'époque, Joseph Kozenzak, était plutôt favorable à l'idée d'utiliser des médiums. Ce n'est pas le service de police de Des Plaines, ce n'est pas non plus la police de Chicago, parce que ces événements-là ces événements nous ramènent à Des Plaines, qui est une banlieue de Chicago, comme Limoilou l'est par rapport à Québec, ou Laval ou Dorval l'est par rapport à Montréal. Donc, c'est une banlieue de Chicago. Donc, le chef de police de Des Plaines, Joseph Kozenzak, était favorable à l'idée d'utiliser des médiums. Il avait été contacté par les parents de l'une des victimes qui, à l'époque, était considérée comme une simple disparition. On ignorait à ce moment-là qu'il y avait eu meurtre. Et il a travaillé avec une médium qui lui a donné plein d'informations, lui disant Ah, ce jeune garçon, vous devez chercher maintenant un cadavre. Il n'est pas seul, il y a d'autres cadavres avec lui. L'individu qui est responsable de ça entretient un commerce de rénovation domiciliaire. Donc, il fournit plein Elle fournit plein d'indications. Cette médium s'appelait euh, Dorothy Allison. Donc, Cosenzach transmet toutes ses infos, réécrit toutes les informations que lui donne la médium. Donc, avant cette émission, et là, je fais un long, long détour, mais pour que les gens comprennent bien. Mmh. Donc, je, je, je parle avec Zach, il me raconte ça, j'ai la bande audio. D'ailleurs, j'ai fait entendre, entendre des extraits de cette conversation lors d'une émission sur les détectives psychiques à l'émission de Radio-Express. X C'était d'ailleurs la première fois que, que je la faisais entendre. Et à la fin de cette conversation, je demande à Zach: est-ce que vous accepteriez de faire des copies de vous a dit tout ça. » Alors, je me répond « Oui, il n'y a pas de problème. » Je contacte les sceptiques du Québec et probablement que Claude Lafleur, aujourd'hui, aura ou aurait une autre version de l'affaire. Mais oui, moi, hein, je vous le raconte de mon point de vue à moi. Donc, je contacte Claude Lafleur parce que je ne suis pas en froid à ce moment-là avec les sceptiques du Québec. Donc, je parle à Claude Lafleur. Je lui dis « Écoute, puisque les sceptiques sont prêts à faire un, un, un pas vers une information qualitative qui prouverait peut-être une information à caractère paranormal. Ben voilà. Il n'y avait pas
0: aussi, excuse-moi de te couper, mais il n'y avait pas aussi à l'époque l'idée qu'il allait donner un montant d'argent. À...
1: Oui, donc on ouais. proposait, pour les sceptiques du Québec, il y avait le défi 1 million aux États-Unis qui avait été ouais, proposé ouais. par euh, James Randy. et les sceptiques, eux, avaient un peu emboîté le pas et ils offraient, de mémoire, c'était 10 000 donc, mais moi, ce n'était pas ça, ça m'intéressait pas ce défi-là. Ça n'avait rien à voir. Donc, je disais à la flange, j'ai dit si les sceptiques sont prêts à faire un pas en avant, ben écoute, je peux m'assurer que Kozenzak fasse des copies des documents, et puis quand on aura les documents en main, on pourra les évaluer ensemble, déterminer ce qui est pertinent, ce qui n'était pas pertinent, ce qui pourrait relever du hasard. Et là, la fleur de me dire, oui, mais c'est loin, c'est aux États-Unis, c'est à des plaines, les sceptiques du Québec n'ont pas un budget pour entretenir des conversations téléphoniques ou entretenir une correspondance ou pour payer pour des photocopies. Ben là, je c'est euh, si on reste dans son salon à attendre que le paranormal se manifeste, l'attente peut être longue. Mmh. Donc, ça a été fin de la conversation. Et lors de cette émission avec euh, François Bourbeau, la fleur, évidemment, livre le discours habituel des sceptiques. Et à un, moment donné, à un moment donné, je ramène ça sur le tapis. Je disais, oui, c'est bien faire la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle. Mais à un moment donné, il faut faire un petit effort pour aller vers l'information. Et là, je résume un peu ce que je viens de te raconter à l'émission. Et là, la fleur me regarde droit dans les yeux et me dit, ben, c'est pas vrai, Christian. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai été furax. Et on oh, le voit oui. dans l'émission, oh, je oui. me lève, Aujourd'hui, avec le recul, 30 ans plus tard, je n'ai pas plus d'estime aujourd'hui que j'en avais à l'époque pour Claude Lafleur. En revanche, quand je regarde cette vidéo-là, je me trouve un petit peu pathétique. Je dois bien l'avouer parce que lorsque lorsqu'on quitte un plateau de cette manière-là, mais écoutez, hein, j'ai l'excuse de la jeunesse. Hein, j'étais oui. <rire> dans la vingtaine. Donc, mais j'étais furax et j'ai toujours été un individu qui a la mèche courte. Donc, je me suis levé et j'ai quitté. Mais on sait aujourd'hui, il fait assez longtemps que je fais des dans, je suis dans le domaine des communications, celui qui quitte le plateau comme ça donne l'impression qu'il est à court d'arguments. Donc, mm -hmm. je suis un peu le perdant de, la, de cette conversation. Lui, la est restée stoïque, euh, me regarder partir et voilà. Alors que si la situation aujourd'hui se reproduisait, bien, tu comprends que je ne réagirais pas de la même façon. Mm -hmm. Je présentais des arguments, puis bon, merci, bonsoir. Cette façon un peu cavalière, je l'admets, de me lever, de quitter le plateau. Ben Aujourd'hui, ça fait sourire, mais ce Christian Page que l'on voit sur ces images vidéo n'existe plus. là. C'était mmh. le Christian Page à 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 57. Tu comprends que j'ai un peu mûri, ma façon de penser est un peu différente. J'ai tempéré mes ardeurs et j'ai appris à gérer mes frustrations comme, comme j'avais plus de difficultés à le faire à cette époque.
0: Mmh. — Mais on peut comprendre le, la, la réaction face à une certaine malhonnêteté euh, intellectuelle, parce que justement, dans, dans le débat que vous avez ensemble, à un moment donné, il prétend parler, c'est ce, ce que tu lui dis, euh, il prétend parler d'un document qui, dont il n'a pas eu l'accès, donc là, ah. là, il dit « ben, c'est parce qu'on n'a pas voulu me donner accès », tu dis « ben, peu importe qu'on ait voulu ou pas », c'est comme quelqu'un qui… C'est ça que des fois qui nous fait sortir de nos gonds. C'est comme quelqu'un qui fait une critique littéraire d'un livre qu'il n'a jamais lu ou d'un film qu'il n'a jamais vu. Tu vois l'argument, c'est une forme de malhonnêteté ou de disons, de paresse intellectuelle.
1: L'argument que tu proposes, c'est exactement ce que lui, celui que je lui avais dit c'était à propos de l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure en 1990. À cette époque, aujourd'hui, on a une bonne explication de ce qui aurait pu se produire. Mais à l'époque, on n'en avait pas. Le seul document que l'on avait, c'est une tentative de solution, d'explication, d'analyse qui avait été faite aux États-Unis par un... un un ingénieur qui travaillait pour le centre Ames de la NASA en Californie, euh, un type qui s'appelle Richard Hines. Il faut savoir que Richard Hines, il est à la fois, euh, il est à la fois juge et parti parce qu'il est lui-même membre d'une association de recherche sur les OVNIs. Il a écrit mm -hmm. plusieurs livres sur les OVNIs. Il est ouvertement favorable à l'hypothèse extraterrestre. Dans son rapport, il y a quand même des erreurs de logique, des erreurs d'interprétation qui sont énormes. Mais néanmoins, en 1990-91, c'était le seul document que l'on avait en main pour pouvoir mmh. essayer de comprendre ce qui, qui s'était produit. Et au moment où ce rapport-là a été publié, euh, Claude Lafleur avait été rejoint, parce et ça, c'est ce que je raconte là, les gens ne le savent pas, là. Claude Lafleur avait été rejoint par une journaliste de la presse. D'ailleurs, le journal La Presse est le seul journal qui est revenu sur ce rapport-là parce que la pierre angulaire de cet événement-là était une photographie qui avait été prise par l'un de ces journalistes. Mmh. Donc, Marcel Laroche s'était rendu ce soir-là sur place, avait photographié l'objet, et ça demeure à ce jour la seule preuve photographique de cet événement-là. Donc, tu comprends que lorsque le rapport sort, comme un des journalistes euh, du, du journal La Presse a été impliqué dans l'événement, le journal se sent un besoin de revenir sur l'affaire et présente le dossier. Et là, Lafleur va m'avouer, en coulisses, qu'il n'a a jamais lu le rapport, que la journaliste lui l'a appelé et elle lui a dit, euh, « Ben voilà, je vais te lire des petits du, du, du oh, rapport, oui. des petits bouts. » Et là, Lafleur s'exprime ex cathédra sur ce dossier-là, et quand je lui pose la question, mais pourquoi ne s'est-il pas donné la peine de lire le rapport au complet avant de fournir ces informations ou de livrer ces informations, il me répond que l'auteur du rapport, parce que c'est deux auteurs, hein, c'est le, le docteur Richard Hines qui a fait l'analyse, mais le projet avait été initié par un homme d'affaires montréalais qui s'appelle euh, Bernard Guénette. Alors l'affaire de me répondre, j'ai appelé Guénette, mais il n'a pas voulu me donner une copie du rapport. Donc, merci, bonsoir. C'est un peu comme si moi, je critiquais un film et mon excuse, c'est de dire que le, le propriétaire de la salle de cinéma n'a pas voulu me permettre d'entrer. Oui, comme je n'ai pas pu entrer dans le cinéma, ce n'est pas grave, je m'en lave les mains et je vais quand même commenter le film que je n'ai jamais vu. Alors ça, j'ai trouvé ça un petit peu méprisable de la part d'un individu qui se cache derrière la bannière de « nous faisons la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle ». Mm -hmm. Je dois quand même avouer, j'ai publié il y a quelques mois un ouvrage qui s'intitule « OVNI au Québec ». Et j'étais assez surpris, parce que bon, ça, les événements que je te raconte là datent de 30 ans. Là. Mm -hmm. Mais récemment, avec la publication de mon livre sur les ovnis, euh, les sceptiques du Québec m'ont contacté. Et euh, ils m'ont dit: Bon, on, on, on était très impressionnés par votre ouvrage. Il, fait, il présente bien les faits, il est très critique, bien documenté. Et là, on me dit: euh, Monsieur Page, on a même songé vous mettre en lice pour notre prix euh, sceptique euh, de l'année euh, pour l'année qui vient. <rire> euh, et de, la, le type à qui j'ai échangé, que je ne connais pas, dit, vous savez, la vieille garde des années 90 n'est plus la même que celle qui est là aujourd'hui. Et ça, je suis bien prêt à le croire. L'organisation des sceptiques du Québec n'est pas le fait d'un seul individu et n'est pas le reflet des opinions d'un seul individu. je veux bien Je veux bien donner le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que, comme tu connais l'expression « chat échaudé craint l'eau froide », oui. <rire> le, fait, le fait de m'être frotté avec les sceptiques du Québec dans les années 90, d'avoir été témoin de certains agissements qui étaient excessivement douteux, ben, je lui ai dit « écoutez, si vous voulez me mettre en liste pour votre prix euh, sceptique, je veux bien ». Mais n'espérez pas que je devienne membre de votre organisation pour autant, ou que je fasse la promotion de l'association des sceptiques du Québec pour autant. Ça c'est hors de question.
0: Mais en fait, tu m'apprends par le fait même que ça existe encore. J'étais persuadé que depuis peut-être le milieu des années 2000, moi en tout cas, je il était un bout, il était beaucoup plus vocaux qu'ils le sont aujourd'hui, oui. en tout cas. Et puis, il y avait, le, il y avait un site web quand même assez performant à un certain moment, mais depuis un, un, un bout, on entend, je, je pensais même plus que ça existait encore euh, les sceptiques du Québec. Euh, en, en préparant l'émission qu'on fait ensemble, je faisais un peu le tour de tout ce que tu avais fait, puis je me suis rendu compte de, que ça m'a rappelé plein de choses que j'avais oubliées, en fait, notamment plein d'émissions auxquelles tu as participé, Force Obscure, Recherche des reliques saintes euh, »,« jeu mortels ». En tout cas, j'ai, ça m'a donné le, le ça m'a rappelé plein de souvenirs de, 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 de choses que j'ai que j'ai vues que que oui, j'ai consommées en fait, dans les dernières années.
1: C'est vrai que les gens me voient beaucoup comme, devant la caméra, le type qui parle des OVNIs ou qui parle des fantômes. Mais les gens oublient que derrière ça, il y a une longue carrière de journaliste. J'ai quand même produit, réalisé une dizaine de séries documentaires qui avaient pour thème central l'inexpliqué, un peu le mystérieux. Hein. Tu l'as mentionné, Force obscure, euh, À la recherche des reliques saintes, euh, Dossier mystère, hein. c'est moi aussi qui étais derrière mmh. ça. Mais aussi, j'ai fait dans des séries à caractère plus criminel, comme euh, Jeux mortel qui a été rediffusé sur des plateformes comme Netflix, entre autres, sous le titre de Killer Kids ou Les enfants tueurs. J'ai fait également pour Canal D deux saisons d'une série qui s'intitulait Crimes occultes, dont j'ai tiré un ouvrage qui s'appelle « Les tueurs de l'occulte ». Donc, il y a toute une carrière de journaliste qui va bien au-delà de, du, du type là, qui est là, qui, qui fanfaronne devant les caméras pour parler d'ovnis, de secoupe volante et de fantômes. Il, il y a tout un travail en amont de recherche que j'ai fait. Et ça, c'est au cours, je dirais, pour moi, le, là où il y a eu l'espèce de bascule, c'est au début des années 2000. Parce qu'avant les années 2000, il faut se rappeler qu'au Québec, il n'y avait que Canal D qui était un, un diffuseur spécialisé, oui, oui, oui. Euh, qui est né en 1995, donc il était la seule télévision spécialisée. Lorsque l'on voulait parler de sujets mystérieux et étranges, ben il, fallait, il fallait obligatoirement s'en remettre à des spéciaux télévisés. Donc, j'ai fait quelques spéciaux avec Claire Lamarche, droit de, de, droit de réponse. Donc, ce genre d'émissions qui étaient ou à TVA ou qui étaient à Radio-Canada, TVA qui s'appelait Télé-Métropole à l'époque. Donc, on avait un peu ce mélange-là. Mais c'était vraiment des émissions qui étaient sporadiques. En fait, presque des accidents dans le paysage télévisuel du Québec. Et puis, à partir des années 2000, Là, on a vu se multiplier les télévisions spécialisées, hein, Historia, Z-Télé et compagnie. Et là, bien sûr, pour moi, ça a été l'ouverture de pouvoir présenter des sujets de télé, de téléséries, de documentaires. Et bon, moi j'ai fait partie de la mouture originale de la revanche des nerds à ZTV mmh. hein, au tout début avec Patrick Masbourian. Et puis après ça, bon, les, les, les premières séries, ma première série avait été faite justement pour ZTV qui s'intitulait Enquête sur les ovnis, qui a été traduite en anglais par UFO Under Investigation, qui a été diffusée partout dans le monde en langue anglophone. Donc à partir de là, pour moi, les choses se sont bouleversées, multipliées, et j'ai jamais cessé. À la fois d'appliquer mon rôle de journaliste, mais également de m'intéresser aux phénomènes paranormaux.
0: Si on remonte un peu euh, à, à la genèse de pourquoi tu t'intéresses à ce genre de, de choses-là, puis on arrivera euh, à la, aux théories du complot plus tard, euh, tu parles dans ton dans, souvent dans la, la, la préface ou la description de, de, de ton profil d'auteur sur les, les maisons d'édition ou sur, dans les dans les livres. On, on réfère à un événement que tu as vécu qui remonte à l'année, je pense, 1976. Et on précise aussi que, tu justement, comme tu dis, tu t'es destiné à l'origine vers une carrière de journaliste, des études en communication, tout ça. La question que je me suis posée, c'est est-ce que, euh, quel, quel événement dans ça vient avant l'autre? C'est-à-dire, est-ce que tu as décidé de t'en aller vers le journaliste pour parler de ce type de sujet-là ou? C'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'à la base, tu voulais être, je ne sais pas, journaliste économique ou euh, peu importe? Puis finalement, c'est un peu le, un, un événement déclencheur qui a fait que tu te, te, te changé peut-être de, 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 de sujet d'intérêt ou de parcours.
1: En fait, ce n'est pas le journalisme qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au C'est ça,
0: c'est ce que je pensais. Ouais.
1: Donc, à l'époque, j'avais 13 ans. Et bon, je vais faire une histoire courte qui est assez complexe, parce qu'il y a toutes sortes de ramifications, là, mais euh, en 1976, je revenais d'un petit village euh, qui était une région très rurale, près de la frontière américaine, euh, en banlieue de Montréal, ça s'appelle Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noirs, et euh, donc, on réinvente pas la roue, là, je faisais de l'autostop, il était à peu près 22 heures, on était le 13 juillet 1976, et lorsque l'on fait de l'autostop, je, je venais de quitter le centre du village. Donc, le centre du village, il est un peu plus illuminé, hein? station service, réverbère et autres. Mais dès qu'on on quitte le centre du village, on se retrouve sur une route rurale. Et moi, je me dirigeais vers Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habitais à ce moment-là. Donc, je marchais sur la route, mais il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Et pour un peu situer les auditeurs, téléspectateurs, où on se trouve, c'est une route rurale. On a des fossés de chaque côté et des terres agricoles qui s'étendent. Donc, à un moment donné, alors que je suis dans une, une zone assez obscure, je vois arriver une voiture je tends mon pouce. Est-ce que le chauffeur me voit au dernier moment? Je l'ignore, mais quoi qu'il en soit, arrivé à ma hauteur, il donne un coup de volant. La voiture, à l'époque, ce sont des véhicules qu'on disait à traction arrière, donc à propulsion. Donc, la voiture se cabre, les roues arrière se, se placent dans le gravier qui longe la route et la voiture commence à déraper dans ma direction. Alors, je suis convaincu que je vais être happé par le véhicule. Et comme le véhicule arrive à ma hauteur, j'ai l'impression, et je le dis bien, là, je vais, je vais faire une pause en disant, quand on raconte une histoire, on raconte jamais l'événement. On raconte toujours le souvenir que l'on a de l'événement. Mmh. Donc, c'est le souvenir de cet événement-là que je raconte. Au moment où la voiture arrive sur moi, j'ai l'impression d'être soulevé du sol. Je n'ai pas le sentiment d'avoir sauté pour éviter le véhicule. j'ai vraiment l'impression que la gravité venait de cesser d'exister et que soudainement, dans une espèce de bulle, je me retrouve à deux mètres au-dessus du sol, je vois la voiture qui passe sous mes pieds. Je peux même, je me rappelle avoir bougé les pieds en regardant la malle arrière de la voiture qui passait en dessous de moi. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Mmh. Et dès que la voiture a été passée, j'ai basculé vers l'avant, mais je ne suis pas comme retombé. C'est plutôt comme si j'avais un arnais, comme les trapézistes autour de la taille, lorsqu'ils font leur pratique, et que j'ai basculé vers l'avant, mais j'étais comme déposé doucement dans le fossé. Le temps de me relever, je vois la voiture un peu plus loin, je vois les phares arrière, la voiture a repéré son aplomb sur la route et elle continue, elle s'éloigne. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. Donc, je me relève, je suis tout à fait étonné par les événements qui viennent de se produire, et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi que je ne vois pas. Et le temps de réfléchir à ça, des, je, je sens des mains sur ma peau qui m'agrippent, des mains m'agrippent aux chevilles, des mains m'agrippent autour des épaules, j'ai l'impression d'être un peu paralysé, je tourne la tête à gauche et à droite, je ne vois absolument rien, ces mains vont me soulever du sol et vont m'entraîner dans le le champ qui borde la route. Mmh. Et je ne flotte pas comme si j'étais sur un tapis volant. Là. Je, je me déplace, je suis peut-être à 45-60 cm du sol et je sais de haut en bas comme quelqu'un qui marcherait en me tenant. J'ai l'impression que deux personnes m'agrippent. Hein? Une personne à la hauteur de mes épaules et une autre à la hauteur de mes chevilles. Et là, soudain, j'entends une voix qui vient de, de mes chevilles, si je puis dire. Une première voix qui parle en français, en français québécois, sans accent, mais avec une espèce de vibrato, de vibration dans la voix, comme si on parlait en, en se gargarisant. Et cette première voix dit, on va le tuer, on va le tuer. Et ce qui me frappe à ce moment-là, c'est que la voix vient de la hauteur de mes chevilles, comme si mon agresseur était une petite personne, ou un nain, si tu préfères. Mm -hmm. Donc, j'entends cette voix qui dit, on va le tuer, on va le tuer. Et là, j'entends une seconde voix, qui n'est pas la voix, apparemment, de mon agresseur qui me tient par les épaules, mais un agresseur, un individu qui se tiendrait devant la petite troupe, hein, comme s'il y avait un éclaireur. Et cette deuxième voix dit, non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. Ils vont répéter ces phrases trois ou quatre fois. Ensuite, je vais être déposé sur le sol. Je sens une pression entre mes omoplates Et là, je m'attends à recevoir un coup de bâton, un coup de pierre sur la tête. Et tout s'arrête. Je me retourne. Je suis assis dans mon champ de, mon champ en friche, là, de blévin, de maïs, et là, je vois la route qui était à quoi, 50-60 mètres de, de moi. Mais je suis là, il n'y a personne d'autre que moi au milieu du champ. Mmh. Cet, cet événement-là, il est très troublant. Hein? Il ouais. a fallu plus de temps pour te le raconter que l'événement s'est produit en réalité. En réalité, je dirais aux alentours d'une minute, une minute trente secondes pour la totalité de l'événement. Mais c'est une minute trente qui a fait basculer toute mon existence. Aujourd'hui, des événements sont arrivés au cours des années qui m'ont amené à avoir des réflexions plus poussées sur cette expérience-là. Comme par exemple, les voix que j'ai entendues, j'ai découvert quelques années après que le même verbatim, le même type de voix, on, avec les mêmes mots à peu près, on les retrouvait dans un film d'horreur qui s'appelait « Les créatures de l'ombre ». Où Deux petites créatures minuscules mmh. entrent dans une pièce, l'une tient un couteau coupe-chou, et on se, prête à, on se prête à agresser une dame qui est sous la douche, et une des créatures dit à sa voisine, oh, « Laisse-moi la tuer, laisse-moi la tuer. » Et l'autre de répondre, « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Or, ce film-là date de 1973, alors que mon expérience date de 1976. Donc,
0: tu penses on... que tu aurais pu voir le film, peut-être quelques années auparavant, que cette chose-là reste, je peux dire, dans l'inconscient, et puis que sous le, le choc de l'événement, les... les, les... Le, le souvenir rejaillit dans, dans la conscience, si on peut dire.
1: tout à fait raison. Donc, on le sait aujourd'hui. À l'époque, hein, c'est blanc ou noir. Hein, c'est un peu notre façon de décanter l'information. Mais aujourd'hui, les 20 dernières années ont amené des, des, des percées extraordinaires dans le domaine des neurosciences. Et on sait que le cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Donc, l'expérience que je te raconte, même si elle est fondamentalement ce que je me rappelle, s'il y avait eu une caméra sur le bord de la route, est-ce qu'elle aurait filmé la même chose? Je ne mm -hmm. sais pas. Mais il y a un phénomène qu'on connaît maintenant assez bien qui s'appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est la faculté que notre cerveau a d'enregistrer de l'information à notre insu. Et lors d'un traumatisme, un choc quelconque, cette, informa cette information peut être ramenée sur le devant de la scène. Donc, il est possible, même si, on, même si après avoir fait des recherches, un, un collègue à moi a fait des recherches dans les TV hebdo et tout, tout ce, que, ce qui existait à l'époque qui annonçait la programmation télé entre 1973 et 1976, on n'a pas trouvé trace d'une présentation de ce film en français avant 1976. Pourtant, la version française du film existe. Je, mm -hmm. je, je l'ai découvert, moi, au tout début des années 80 sous le titre « Les créatures de l'ombre » et le film date de 1973. Mais à quel moment les premières diffusions d'une version francophone ont-elles été diffusées à la télévision, je l'ignore. Mais je, je crois... Honnêtement, je peux me tromper, mais mon interprétation est que quelque part entre 1973 et 1976, à une époque où je ne m'intéressais pas du tout à l'horreur, le fantastique, et bien sûr comme tous les adolescents de mon époque, on avait vu Star Wars, euh, la rencontre du troisième type, les envahisseurs à la télé, des trucs comme ça, mais pour moi c'était du Hollywood, ça ne faisait pas partie de la réalité. Mmh. Donc, je crois que quelque part entre 1973 et 1976, j'ai pu me trouver quelque part chez des amis, par exemple. J'étais mmh. peut-être dans la cuisine à discuter avec eux, alors que le film jouait dans la pièce d'à côté. Et mon cerveau a inconsciemment enregistré cet échange entre les deux créatures. Quand la première dit On va la tuer, on va la tuer, et l'autre qui répond Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. Et puis, éventuellement, cet événement sur le bord de la route, il s'est passé quelque chose. Est-ce que j'ai été frappé par la voiture? Est-ce que je suis tombé dans le fossé? Est-ce que j'ai eu une espèce d'épisode psychotique dû à la proximité de l'accident? Impossible à dire. Je n'ai jamais connu un autre épisode du genre. Je n'ai jamais été en contact avec des extraterrestres. Je ne me promène pas avec une médaille dans le cou. Euh, bon, je ne fais pas des haos en regardant le soleil se lever. Je jamais eu d'autres <rire> épisodes comme ceux-là. C'est un épisode unique. Mais des éléments m'amènent à croire qu'une partie de l'expérience, peut-être pas toute l'expérience, mais une partie de l'expérience a probablement été fantasmée. Mmh. Et ça, à partir de là, tu comprends que y a, une, y a la dichotomie qu'il peut y avoir entre la réalité et le témoignage. Hein, ouais. Les gens disent souvent... Mais
0: t'en parles, hein. T en oui. parles dans ton livre parce que on va y venir un, peu, un petit peu plus tard, mais dans ton livre sur l'enquêteur le, des théories du complot, au début tu parles de la méthode un peu, puis un des points de méthode c'est de dire qu'un témoignage ne remplace jamais les faits. On y voilà, reviendra un, que... un, un petit peu plus tard, mais ce que tu dis c'est intéressant parce que les, effectivement les recherches qui ont, été, qui ont été faites, les gens peuvent, peuvent, peuvent se rapporter à leur propre expérience, pas besoin d'aller très loin. Là. Les recherches qui ont été faites sur la mémoire montre aussi que cette faculté-là du cerveau ne fait pas juste emmagasiner les souvenirs tels qu'on les, 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 des événements qu'on a vécus, mais elle crée aussi des souvenirs. Donc, euh, les gens peuvent se l'imaginer, ça nous est tous déjà arrivé, vous êtes autour d'une table avec des amis de l'époque de, de, de l'école, et quelqu'un raconte une histoire, ou avec votre famille, quelqu'un raconte une histoire, et puis là, vous dites, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu avais fait telle affaire, et puis là, il y a quelqu'un autour de la table qui dit, oui, mais t'étais pas là. Et pourquoi mm -hmm. tu te rappelles de ça? C'est que ça fait peut-être 30 fois que la personne raconte l'histoire et tu l'as tellement entendu que ton cerveau a même recréé l'histoire avec toi qui en faisait partie alors que tu n'étais pas là à ce concert-là, tu n'étais pas là à cet événement-là. Mais l'information s'est rendue au cerveau, le cerveau a reconstruit un souvenir qui a jamais existé d'un événement auquel on n'a jamais été et tout le monde vit... Le... On le, ça nous arrive quand même assez souvent de, de vivre cette expérience-là. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, je n'étais pas là. C'est Pierre et Marc qui étaient là. Moi, j'étais pas là.
1: On le voit aussi des gens qui nous racontent, ah, oh, j'ai des souvenirs de ma très petite enfance. Et là, des gens nous disent, je me rappelle un événement, par exemple, quand j'avais deux ans. Or, on sait en neurosciences que le cerveau ne peut pas emmagasiner une information à long terme à l'âge de deux ans. Donc, pourquoi cette personne-là se rappelle-t-elle, par exemple, être tombée en bas de son berceau? Bien, parce que des oncles, des tantes ou ses parents lui ont raconté l'événement et le cerveau a reconstitué le scénario. Et cette personne-là vient à croire que cet événement-là est un souvenir, alors que c'est un souvenir recréé. On a l'exemple aussi, on est en tu donnais tu l'exemple des gens qui sont autour de la table, qui discutent des souvenirs de... de, de, de d'une époque passée. Et là, soudain, là, un frère, un ami, un cousin, dit « Ah oui, je me rappelle de Noël 1982, euh, il y avait mon oncle Jean-Paul qui chantait « Minuit chrétien », il dit « Ah oui, je me rappelle de ça ». Et là, ton frère rajoute dit, « dit Oui », puis il y avait son chandail des Nordiques de Québec. Tu te souviens pas que mon oncle Albert avait son chandail des Nordiques du Québec, mais dans trois ou quatre ans, Lorsque tu vas raconter cet événement-là, tu vas raconter que mon oncle Jean-Paul avait peut-être son chandail des Nordiques mmh. du Québec. Tu vas peut-être même être capable de voir mon oncle Jean-Paul avec son chandail des Nordiques. Donc, on voit que le cerveau est une machine à créer des illusions. En fonction de nos croyances, de nos attentes, on évolue dans le temps. Ce que je croyais il y a 30 ans, ce que je crois aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes choses. Les sentiments que j'avais par rapport à des événements il y a 30 ans et aujourd'hui sont différents. Et à la fois mes souvenirs et à la fois mes sentiments, comme ils ont changé, mon cerveau a probablement coloré différemment les souvenirs. Par exemple, des disputes entre mes parents lorsque j'étais gamin. Euh, je craignais mon père et j'étais plutôt favorable à ce que ma mère disait. Donc, je vais donner le souvenir que j'ai de cet événement-là. À un moment donné, a pu être que mon père avait toujours le mauvais rôle. Mmh. Mais avec les années, les choses changeant, le souvenir aujourd'hui que j'ai de ces événements-là ont beaucoup amoindri le rôle de mon père pour un peu plus diaboliser le rôle de ma mère. Mmh. Et ça, c'est normal. Notre cerveau fait ça. Il va recolorer les souvenirs en fonction de ouais. nos croyances, en fonction de nos émotions.
0: On le voit même aussi avec les événements guillemets, négatifs qui nous arrivent. Là, Combien de fois ça nous est arrivé que quelqu'un nous raconte, deux, trois ans après, je sais pas, moi, un soir, j'ai fait une crevaison, j'étais sur le coin de la rue, puis là, finalement, il, il pleuvait, puis j'ai été toute mouillée. Puis là, la personne nous le raconte, mais c'est presque drôle. « Ah là, ça n'avait pas de sens, il est arrivé... De... » Mais en réalité, ce soir-là, c'est une expérience épouvantable qui est arrivée. C'était probablement la pire soirée de sa vie. Mais trois, quatre ans après, elle raconte cette histoire-là pour faire des blagues. Donc maintenant, c'est comme devenu quelque chose de drôle. « Ah oui, là, il n'y a, a rien qui marchait, le pneu était dégonflé. » Puis là, Ça devient une anecdote pour faire rire, mais en réalité, ce n'était pas du tout drôle à la base.
1: Dans, dans les phénomènes paranormaux, il faut toujours se méfier à la fois des comportements sociaux, des croyances de la culture populaire et, bien sûr, le fait que notre cerveau est une machine à créer des illusions. La pire chose dans le domaine du paranormal, c'est lorsque quelqu'un nous dit « je sais ce que j'ai vu ». Oui. Ça, c'est jamais vrai. On sait ce que l'on croit avoir vu. Exact. Savoir ce que j'ai vu, ça, un... il y a tout un monde entre les deux. En fait, il y a deux, il y a deux réalités. Hein. Il y a la réalité psychologique, donc ce que je crois être la réalité, et il y a la réalité factuelle, les véritables événements. Et très souvent, si on, avait, on peut regarder, par, une, par exemple, une bande vidéo qui montre, un, par exemple, un accident de la route et on le compare au récit des témoins, on s'aperçoit parfois qu'il peut y avoir d'énormes différences entre l'événement factuel et le souvenir que le témoin s'est fait de l'événement.
0: Exactement. Euh, Tout ces, ces, cet intérêt-là que tu avais pour le, le paranormal, les... Euh parce que je réfléchissais en, en, en refeuilletant, parce que j'ai lu ton livre, l'enquêteur des, thé, des théories du complot, il y a peut-être un an, un an et demi, puis à, à, pour me, me remémorer certaines choses, je l'ai refeuilleté, disons, j'avais pris des notes, je l'ai euh, relu, je dirais peut-être plus rapidement, euh, avant qu'on qu 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 fasse le podcast là, dans les dernières semaines. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, au début, je me disais, pourquoi Christian Page, à un moment donné, est passé du paranormal à l'enquête des, de, des théories du complot. Et puis, je me suis dit, c'est vrai qu'en réalité, il y a un lien entre les deux, parce que l'étude des, des, des l'ufologie, ou peu importe comment on appelle ça, tu as fait référence à l'histoire des pyramides, toutes ces affaires-là, c'est aussi à la base, que tout le temps, un peu avec l'arrière-plan, qu'on nous cache quelque chose, euh, qu'en réalité, les extraterrestres sont là, le gouvernement le sait, mais il ne nous le dit pas. Euh, donc, tu étais, d'une certaine manière, même avant de traiter des théories du complot, tu étais déjà un peu familier avec le genre d'argumentation qu'on voyait là-dedans. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a amené vers euh, t'intéresser, je dirais parce que je dans les émissions que tu fais maintenant avec euh, avec Marceau et puis dans aussi ta collaboration à euh, et Complot, je pense au 98.5, euh, tu là tu ratisses quand même assez large sur la la, la franc-maçonnerie, les Illuminati, euh, les Skulls and Bone, toutes ces toutes ces choses là. On, donc progressivement on déplace le, le, je dirais le regard ou l'intérêt du, du, du paranormal vers le, vers le complot? Est-ce que tu peux expliquer brièvement ton, le cheminement vers, vers tout ça?
1: En fait, tu as raison, il y a beaucoup, dans le domaine du paranormal, les complots ne sont jamais très loin. Hein, par exemple, euh, comment je pourrais passer, par exemple, des extraterrestres, euh, je ne sais pas, moi, aux Illuminati? Ben, bien sûr, hein, les gens, il y a une espèce de, ce qu'on appelle la frange hein, de fringe hein, dans le domaine des OVNIs. Donc, il y a les gens, les purs et durs, là, ceux qui croient aux OVNIs, c'est des machines, tôt les boulons et compagnie. Et puis, tu as cette espèce de frange où là, des gens vont se mettre à avoir des... Des interprétations ou des croyances très marginales qui ne sont pas nécessairement le reflet de ce qui se véhicule dans le milieu. Mais donc, eux vont croire, par exemple, que quelque part sous la base de la zone 51, il y a des extraterrestres qui vivent là, que les extraterrestres sont de connivence avec les autorités américaines, ils fournissent de la technologie aux Américains pour que les Américains, en échange, leur laissent un libre accès à leurs, leurs propres expériences de type alien. Donc, ils enlèvent des gens mutilent du bétail. Et là, ces gens-là auraient même, certains de ces extraterrestres auraient même pris forme humaine pour se mêler à la population. Et ce sont eux qui noyauteraient les autorités, particulièrement les autorités militaires, en, en, se, en, en prenant forme humaine et en contrôlant les, les, les destinées du monde militaire, voire même du, même, du monde politique C'est l'hypothèse des reptiliens. Mmh. Donc, on voit, on parle d'un phénomène assez simple. Hein? Des gens voient des phénomènes aériens qui sont plus ou moins inexpliqués. Et puis, on arrive avec un, un espèce de gouvernement noyauté par des extraterrestres qui ont pris forme humaine. Donc, ce phénomène-là, il est toujours un peu omniprésent. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça dans les théories du complot. Hein. Uniquement le fait, par exemple, en 1989, lorsqu'un certain Robert Scott-Lazard dit publiquement, J'étais engagé, je travaillais sur une base militaire à la zone 51. En fait, il travaillait dans un secteur un peu plus au sud qu'il appelait le secteur S4. Et si mmh. le gouvernement américain a neuf soucoupes volantes. Mon travail était de faire de la rétro-ingénierie, de démanteler ces objets-là pour qu'on puisse appliquer la technologie sur, sur des véhicules américains. Donc, ici, pas d'extraterrestres qui noyautent le gouvernement, mais l'idée d'une base secrète, puis le gouvernement nous cache des choses, puis ils ont même des soucoupes volantes avec une technologie extraterrestre. Donc, là, on est encore une fois dans la théorie du complot même ce, ce,
0: ce monsieur-là, excuse-moi de, de, de t'interrompre, mais ce monsieur-là, Robert Lazare, Bob Lazard de, de son surnom, il a même récemment passé au podcast de Joe Rogan, qui est le, le plus gros podcast au monde actuellement. Il, 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 J'ai écouté le, le, le podcast, il y a presque deux heures, où il raconte même plus que deux heures, où il raconte avoir même piloté une de ces soucoupes-là. En,
1: en fait, ce Parce... qu'il dit, il a été témoin d'un essai, d'un ouais, vol de cet là puis là, il dit, euh, euh, voilà, le véhicule était propulsé par euh, l'élite élément 115. Il faut savoir qu'à l'époque, en 89, le tableau périodique, le tableau le tableau Mandeliev, s'arrêtait à l'élément 112. Donc, on, on attribue à Bob Lazar, Ah, c'est le gars qui est le premier à parler de l'élément 115, ce qui est faux. American Scientist avait publié, quelques mois plus tôt, un article où des scientifiques disaient « Avec la, main, la mise en place d'accélérateurs de particules, il faut s'attendre à la découverte de nouveaux éléments, comme des éléments 113, 114, 115. » Et il donnait des caractéristiques de ces éléments-là. Donc, Bob Lazar n'a simplement été, n'a été puisé, euh, ses, ses, ses histoires dans d'autres magazines. donc Son histoire ne tient pas la route. D'ailleurs, tu mentionnes le podcast de Joe Rogan. J'ai rarement vu, en fait, j'ai été très déçu parce que on, on a clairement l'impression que pour avoir euh, Bob Lazar à son émission, Joe Rogan avait accepté euh, de passer outre certaines informations qui tiennent pas la route. Hein. Par mm -hmm. exemple, le passé académique de Bob Lazar il a toujours prétendu qu'il avait fréquenté le MIT ou le Caltech, le California Institute of Technology. Or, des recherches montrent qu'il a jamais dépassé l'école secondaire. Il a suivi un cours en électronique au Pierce College en Californie, mais il n'a jamais fréquenté le MIT et le Caltech. Or, il continue de prétendre ça. Donc, le type ment et honte ment sur son passé académique. Et là, euh, il dit, ah c'est parce que les gens qui ont fouillé les registres les registres, pardon n'ont rien trouvé. Alors, quand on présente ça à Bob Lazar, c'est le méchant gouvernement fait une conspiration pour effacer mon passé. Oui, évidemment. Oui, On ne peut pas effacer le, le souvenir des étudiants qui l'ont fréquenté ou des professeurs qui étaient là, ou les ouvrages, les livres de graduation. La photo de Bob Lazar devrait bien apparaître quelque part. Est-ce qu'il faut croire que des hommes en noir ont visité tous les étudiants de la Caltech et du MIT avec des stylos flasheurs pour leur faire effacer la mémoire qu'ils ont côtoyé Bob Lazar? Est-ce que des hommes en noir sont allés chez tous les étudiants gradués qui ont le livre de graduation chez eux à la tombée de la nuit pour effacer la photo de Bob Lazar? Mm -hmm. Ça ne tient pas la route. C'est d'une absurdité incroyable. Il faut vraiment avoir la corde de la croyance là, énorme pour pouvoir avaler des salades comme celle-là. Et dans ce, 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 cette entrevue avec Joe Rogan, Rogan est passé au-dessus de ça comme si rien n'était. Il va même jusqu'à dire à Bob Lazar, « Ah, tu as été le premier à parler d'un espèce de scanner euh, à main. Hein. » Lazar racontait, il dit, « Quand on arrivait dans la zone 51, il y avait un scanner biométrique, on plaçait notre main, ça mesurait la longueur de nos doigts, et là, on pouvait entrer. » Et là, J'entends Joe Rogan raconter ça à Lazare. C'était le premier à raconter ça. Puis là, Lazard dit Ah oh, oui. Puis là, les deux hommes en rajoutent Hey Ce, ce lecteur, ce lecteur euh, à main, il existait de, déjà au milieu des années 1970. Il s'appelle L'Identimat 2000. Et non seulement il existait depuis les années 70, on en voit même un dans le film La rencontre du troisième type. Ouais. Curieusement, un film sur les ovnis, mais un film de 1977. Donc, 12 ans avant que Robert Lazare me raconte son histoire de scanner à main, on voit dans une scène, à la 45e minute, on voit des scientifiques qui rentrent dans un laboratoire puis ils placent leurs mains sur le fameux scanner à main avant de rentrer dans le laboratoire. Comment des oui. trucs comme ça peuvent passer? Et là, mon Joe Rogan, est là, il écoute Lazare, les yeux dans la graisse de bine, la balle sur les lèvres et Lazare l'entube. on en rajoute, on en rajoute. Écoute, c'est incroyable. Et au côté de lui, il y a Jeremy Corbell, qui est oui. le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers, et Jeremy Corbell en rajoute, comme si la cour n'était pas suffisamment pleine, il va même jusqu'à dire « Ah, vous savez, pendant, dès le début du quand on a commencé à tourner, on a le... le, le, le le commerce de Bob Lazar, United Nuclear, qui se trouvait en banlieue de... Quoi, je crois que en banlieue de Détroit. Il dit, voilà, à Lansburg il dit, voilà, il, était, il y a eu un raid, les policiers sont arrivés là, les FBI. Puis là, Corbell minimise l'affaire en disant, oh, à mon avis, il était là pour faire une fouille, c'est un peu flou. À mon avis, il voulait mettre la main sur l'élément 115 que Bob Lazar aurait peut-être dévalisé dans la zone 51. Oh, Il n'y a rien de flou. J'ai fait la recherche, j'ai obtenu les documents en question. Lorsque les policiers sont arrivés chez Rachel, là, simplement ajouter que Corbell dit, apparemment, les policiers cherchaient de l'information sur un client de Bob Lazar. Alors, pourquoi déployer tous ces effectifs? Ils auraient pu simplement téléphoner. Oh attention, quand on regarde les documents, quand, quand les policiers ont débarqué chez Bob Lazar, ils lui ont remis un mandat. Et quand on regarde le mandat, il fait l'objet d'une il est au centre d'une investigation pour meurtre. Ah, il y a une femme oh. qui a été assassinée au thallium. Donc, le thallium est un produit chimique dont la, la, la fabrication et l'utilisation est interdite aux États-Unis, sauf dans des composantes électroniques. On en utilise encore un peu du thallium. United Nuclear, la compagnie de Bob Lazar, est l'une des rares compagnies de l'État du Michigan qui avait l'autorisation de vendre de petites quantités de thallium. Or, quelques mois plus tôt, une femme de la région de Détroit a été assassinée au thallium. Mmh. On, a, on a découvert que parmi ses connaissances, il y avait un individu qui s'était procuré du thalium chez United Nuclear, la compagnie de Bob Lazar. Ça ne veut pas dire que Bob Lazar a vendu sciemment du thalium pour que cette femme-là soit empoisonnée. Mais on comprend qu'on est ici dans une investigation des autorités policières pour une affaire de meurtre et le thalium pourrait être utilisé aussi comme une arme terroriste. Oui. Dans des situations comme celle-là, non, Jeremy Corbell, je m'excuse, mais le FBI et la police ne <rire> téléphonent pas avant et n'envoient pas de faire part. Ils débarquent chez vous avec un mandat et ils fouillent. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, tu vois, on ouais. déforme de manière un peu malicieuse la vérité pour nous servir ce Bob Lazar qu'on nous présente comme un parangon de vérité. Alors, ouais, ouais. ce C'est là, ment, ment comme il respire.
0: Sur une tribune en plus qui est. Je veux dire qu'il est une des plus écoutées au monde, même beaucoup plus que la plupart des émissions de télé ou de radio euh, traditionnelles. Quand quand je t'ai contacté, je te disais, j'ai déjà fait un, un, un podcast sur les euh, le, le conspirationnisme ou le complotisme, appelons ça comme on veut. Et un des points, c'est parce que tu y as touché un peu, mais un des points que, que j'abordais là-dedans, c'est euh, parce qu'il y a un excellent article qui a été écrit par un philosophe français qui s'appelle Alain de Benoît, qui s'appelle justement « Psychologie du conspirationnisme », où il, a, il, il essaie d'aborder tout ça vraiment sur l'aspect plutôt, je dirais, logique et euh, de l'analyse du discours. Et un de ses points qu'il disait, c'est le problème avec le, le conspirationnisme, et puis ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de Bob Lazar qui dit, ah oui, mais c'est parce qu'on a effacé mon, euh, ouais. mon parcours. Lui, son point, c'était de dire que dans le conspirationnisme, la contradiction est toujours une preuve de la théorie. Ouais. C'est-à-dire que si, si tu dis que j'ai raison. Donc, j'ai raison. Et si tu dis que j'ai pas raison, mais j'ai aussi raison parce que c'est la preuve que tu essaies de me discréditer. Et pourquoi tu essaies de me discréditer? C'est parce que je dis la vérité. Donc, c'est une théorie qui qui Ce sont des théories qui sont toujours bâties pour n'être jamais contredite ou disons avoir toujours raison parce que si vous 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 si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, ben vous êtes d'accord avec ce qu'on dit puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, ben c'est que vous êtes payé par le Mossad, que vous êtes employé de tel service secret ou que vous êtes un, un délateur ou que tu sais, et que puis je, je sais très bien que tu as dû faire face moult fois à ce genre d'argument-là et justement, tu dis à un moment donné, dans le début du, du livre, de ton livre, L'Enquêteur des théories du complot, tu dis euh, que tu pas que tu n'écris pas ce livre-là pour faire changer d'idée aux conspirationnistes. Puis je me suis dit, euh, un peu probablement pour la même raison que je viens de dire, mais je me suis dit après, bon, est-ce que c'est l'écriture de ce livre-là ou la pertinence d'un livre comme ça, est-ce que c'est pour prévenir, je dirais, le fait que des gens peuvent tomber là-dedans, ou, euh, ou est-ce que c'est plutôt pour informer, donner des arguments aux gens pour, dans leurs discussions en, en, entre, ouais. en, en, entre amis sur ce genre de thème-là? Là.
1: En fait, c'était un peu les deux. Je faut dire que l'idée du livre « Les théories du complot » n'est pas un, un geste que j'ai fait spontané. Je connaissais les théoriciens du complot, je les avais côtoyés, et je sais que tu l'as bien mentionné, en hein, ce double standard. Hein. Je donne un exemple très frais, qui, qui, qui est récent et que les gens peuvent voir. Hein. Il y a, en, en 2017, une fuite du, du Washington Post révèle des vidéos qui auraient été tournées par des pilotes de l'armée de la US Navy qui montrent des ovnis. Uh -huh. Et euh, l'été dernier, la US Navy a reconnu que ces films-là étaient des films authentiques. Elle insiste bien en disant, ce sont des films tournés par de, certains de nos pilotes, mais qui ont été rapportés initialement comme étant des ovnis. Donc, il faut s'arrêter sur le mot « initialement ». Ça oui. veut dire quoi, ça? Ça veut dire que initialement, les pilotes ne l'ont pas identifié, mais que depuis, c'est identifié. Je comprends que la US Navy est très peu, euh, donne très peu de détails là-dessus. Mais néanmoins, donc les ufologues, utilise ces images-là, utilise la reconnaissance de ces images-là par la U.S. Navy, en disant, vous voyez, ça, c'est des vraies images d'OVNI. La preuve, c'est que la, la U.S. Navy nous le dit, que c'est des vraies images d'OVNI. Oui. Puis là, tu dis, oui, mais il y a dix ans, ils ont publié un rapport CDP qui disait que Roswell, ça ne s'était jamais produit, et que c'était simplement un ballon-sonde. Oui, mais tu ne peux pas croire ça. C'est l'armée. Alors comment oui. <rire> Donc, quand l'armée dit « c'est vrai, c'est vrai », puis quand l'armée dit c'est faux, c'est vrai pareil parce que l'armée son rôle c'est de nous mentir. Là, oui. coups, on n'en sort jamais c'est imp... le double standard, c'est ridicule. Puis effectivement, quand j'ai écrit ce livre-là, qui est une demande de l'éditeur, il me dit on oh, ce serait le fun d'écrire un livre sur les théories du complot. Je dis, moi, écrire les, les théories du complot, euh, pour avoir croisé le fer avec les théoriciens du complot, il n'y a rien que tu peux faire avec ces gens-là. Un coup, ils sont embrigadés dans leur histoire, ils cherchent essentiellement le billet de confirmation, donc mmh. ils à des trucs qui vont confirmer ma croyance, merci, bonsoir. Et comme tu le dis si bien, c'est, ou bien tu crois ce que je dis, si tu ne crois pas ce que je dis, c'est parce que tu es un mouton, fais tes recherches. Bon, ok, ouais. Donc, on n'en sort pas. Mais je me suis dit, euh, quand je parlais avec l'éditeur, il me dit, oui, mais il y, y a des gens, qui sont à des complotistes purs et durs, des gens qui ont entendu ces histoires-là, et peuvent se questionner euh, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? On a tous entendu parler « nous ne sommes pas allés sur la Lune ». C'est quoi les mm -hmm. arguments des complotistes pour dire « nous ne sommes pas allés sur la Lune » et quels sont les arguments qu'on peut servir pour prouver le contraire? Mm -hmm. C'est vrai avec le World Trade Center, c'est vrai avec les Illuminati, c'est vrai avec oui. le Trail. Donc, ça m'a incité à dire « ok, parfait, je l'ai fait, j'ai écrit cet ouvrage-là ». Mais l'ouvrage, ah, ça a été mettre de l'huile sur le feu. Hein, les théoriciens du complot ont pris cet ouvrage-là. Il y a eu presque des programmes sur la place publique où on brûlait le livre en question. Il y a des gens qui ont, qui ont envoyé des menaces, quatre, tu as mentionné le 985 à Montréal, des gens ont envoyé des menaces à la station en disant « on sait que Christian Page travaille chez vous, puis on, on va l'attendre à la sortie, puis etc. » Donc, il y a toute cette préoccupation-là. Je, je le dis humblement, les théoriciens du complot sont des oui. Ces gens là quand ils sont très embrigadés, c'est des crapotes. Et donc, à ce moment-là, donc j'ai fait le livre, si les gens trouvent, les gens qui ne sont pas entièrement embrigadés dans ces, dans ces, dans ces histoires-là, veulent connaître une information qualitative, vérifiée journalistiquement... Ils, ont, bon, ils sont libres à eux de croire que je suis payé par le Mossad, les services Bref. de renseignement canadien, la CIA, mais bon, j'ai essayé de faire, je n'ai pas fait ce livre-là comme, euh, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un anthropologue, je ne suis pas un psychosociologue, je n'ai pas essayé de décanter cette, comment la pense les théoriciens du complot. du complot. Il y a des ouvrages entiers qui ont été écrits là-dessus, des études qui, auxquelles il est facile de se référer. Ce sont à peu près les gens vont se laisser embrigader dans les théories du complot de la même façon à peu près que les gens vont se laisser embrigader dans des sectes. Oui. C'est souvent le même mécanisme. Hein. mécanisme. J'ai l'impression de, de faire partie d'une élite parce que moi je sais des choses que les autres ne savent pas. Mm -hmm. euh, euh, j'ai la parole du gourou qui m'alimente, qui prouve que je, je suis sur la bonne voie, comme j'ai les paroles des autres conspirationnistes oui l'aspect
0: euh, prosélite aussi.
1: Voilà, donc, et, et je fais partie de cette élite, et ça me donne aussi, parce qu'il y a une espèce de forme de paranoïa, il y a le sentiment d'appartenance à un groupe, et ensuite, bien sûr, on nous cache des choses, les événements n'arrivent pas par hasard, il faut qu'il y ait un dessin derrière tout ça, et ce dessin-là, ben, il est le fruit d'une pensée des, des reptiliens, des, 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 des francs-maçons, des satanistes pédophiles qui noyautent le gouvernement américain. Donc, on a à peu près du n'importe quoi, mais il est facile de transposer ces mécanismes-là dans les mouvements sectaires, et on voit que ça se ressemble beaucoup. Donc, à partir de là, moi, j'ai écrit cet ouvrage-là, si les gens ont trouvé là-dedans de l'information pour les éclairer sur certaines des grandes théories du complot, tant mieux euh, je fait, ce que j'ai fait, j'ai fait essentiellement un bon travail de journaliste, j'avais rencontré des gens, j'ai contacté des spécialistes, on a échangé autour, par exemple, j'ai parlé avec des cinéastes sur la façon dont on tournait des films dans les années 60 et la difficulté de, comment on aurait pu truquer, par exemple, l'atterrissage lunaire. Et beaucoup de ces gens-là, d'ailleurs, qui sont intervenus dans l'ouvrage, on les a entendus s'exprimer dans l'émission de Yannick Marceau, hein, je pense, par exemple, à Astronogeek, mm -hmm. euh, euh, un type qui a, qui a également un podcast en France qui fait de l'astronomie, donc je, je l'avais contacté, on a parlé des missions lunaires, pourquoi l'ombre est comme ci, comme ça. Donc il y a toutes sortes de mécanismes qu'on qu peut mettre sur la table pour expliquer pourquoi les théories proposées par les complotistes ne tiennent pas. Je tiens toutefois à préciser que quand on parle des théories du complot, il y a deux éléments qu'il faut faire attention. Au moment où on se parle, peut-être à cause de la pandémie de la COVID-19, le mot « complotiste » est devenu un peu un fourre-tout. Oh, oui, C'est devenu
0: n'importe quoi. C'est n'importe
1: quoi. Je, veux dire, moi, je pense que les gens à la maison sont libres de se questionner, par exemple, sur les motivations de mettre un couvre-feu. Mm -hmm. ah, bon, À 20 ans, on a un couvre-feu. C'est pas parce que tu remets en question une décision politique que ça fait de toi un complotiste. Ouais,
0: là, on dirait qu'on est tombé dans l'extrême le, dans inverse où l'usage, voilà. euh, euh, je dirais, le plus élémentaire de l'esprit critique est devenu une preuve d'adhésion à une théorie du complot, complot d'ailleurs quand on ne sait pas trop ce que c'est, et puis c est, c est, juste avant que tu continues, ça m'amène ju juste à un point que j'ai développé dans un autre podcast, et puis le... Le, le fait de, par exemple, je, parce qu'on on aborde brièvement ce, ce sujet-là, le fait, par exemple, pour le gouvernement, ou je pense, entre autres, à des déclarations d'une députée comme Catherine Fournier qui disait « il faut que le, le gouvernement lutte contre la pensée, conspirationniste moi, je me dis, il a, je ne sais pas ça va être quoi ton avis là-dessus, mais il y a quelque chose de foncièrement contre-productif à faire quelque chose comme ça, parce que les gens dont, euh, euh, contre qui vous prétendez lutter sont persuadés que le gouvernement veut les faire taire, les mettre en prison. Et qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez raison en essayant d'utiliser les pouvoirs de l'État et de, de la censure, par exemple, sur Internet, pour essayer de lutter contre ces gens-là. Donc, dans leur tête, vous allez valider ce qu'ils font, puis vous allez en créer des martyrs auprès des gens qui les suivent, à tel point que, je ne sais pas si tu connais un peu euh, ce, ce sujet-là, mais en, en Europe, il y a eu une grosse vague qu'on appelle a, le révisionnisme. Donc, c'était des gens qui disaient que l'Holocauste n'a jamais existé, puis que les camps de concentration ont été bâtis dans les années 70 pour faire des trucs, en tout cas, toutes sortes de trucs très délirants. C'est et interdit, il...
1: d'ailleurs, de tenir ce discours-là. Exactement, en -là. et ce
0: discours-là a été interdit par des lois et mon point, c'est justement ça, c'est que des, des, des personnages qui seraient totalement dans l'oubli, comme Robert Forisson, comme plein d'autres, qui ont nié ces choses-là en créant des lois pour criminaliser ce discours-là, ils ont fait des légendes avec ces gens-là. Donc, Robert Forisson a même été invité par le gouvernement iranien pour venir donner une conférence révisionniste devant les membres du gouvernement. Il y a eu toutes sortes, puis ils ont créé des, des martyrs de ces gens-là et des gens suivent ces gens-là en te disant « ben oui, mais c'est clair qu'il y a raison Robert Forisson parce que sinon il n'aurait pas fait une loi pour y empêcher de dire ce qu'il y a à dire ». Donc la, la répression de la pensée ou de la, des théories du complot, en fait, ce n'est que de l'huile sur le feu pour reprendre l'expression que tu as utilisée.
1: Parce que ce que tu mentionnes, c'est un excellent point. Et c'est pas toujours facile de se mettre dans, les, dans la peau des politiciens. C'est-à-dire que tu as des discours, par exemple, le négationnisme, hein, qui dit bon les, les camps de concentration n'ont jamais existé. Puis finalement, c'est quasiment Hitler et les nazis qui ont été les victimes. Dans un discours comme celui-là, tu dis « si je laisse les théoriciens du complot entretenir cette histoire-là », c'est des choses qui vont attiser d'une certaine façon la haine. Hein? On va haïr davantage la communauté juive mmh. et ça va entraîner des, euh, des sentiments antisémites. Hein? Donc voilà, c'est les juifs, ils racontent n'importe quoi, c'est pas vrai. Puis en même temps, entendre des discours comme ceux-là pour les survivants ou les descendants de gens qui ont péri dans les camps de concentration, c'est particulièrement euh, agaçant d'entendre des gens faire ce discours-là. D'un autre côté, donc tu dis tu veux pas entendre ce discours-là, ce n'est pas non plus l'histoire qu'on veut laisser à nos enfants, et tout ça risque d'entraîner la haine. Donc Je vais mettre un baillon, empêcher que ces gens-là parlent. Mais en même temps, tu, comme tu le dis, il y a un revers à la médaille. Si je mets un baillon, est-ce que je donne pas l'impression aux complotistes que je joue le jeu des autorités hein, souterraines pour faire taire la chose? La meilleure façon, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est pas toujours facile, et qui plus est, c'est des chiffres très alarmants. Tu sais, quand on regarde ici au Québec, puis je ne veux pas faire, je, je, je veux pas faire un, un discours élitiste et tout ça, mais quand on regarde, par exemple, au Québec, puis on a des chiffres qui nous disent qu'on a près de 50 des gens qui sont ou analphabètes ou des analphabètes qui sont fonctionnels. Donc, mm -hmm. ils peuvent lire un entête de journal, écrire leur nom. Mais... Donc, quand une population aussi peu instruite dans des sociétés aussi riches que les sociétés nord-américaines ou européennes, tu dis, l'éducation, là j'ai un problème, moi-là. Qu'est-ce là, qu que je fais avec ça? Donc, comment mettre les efforts? Ce n'est pas, un, pas une, un problème qui est facile à résoudre. Oui, l'éducation, mais de quelle façon la, la placer? De quelle façon la présenter? Et en même temps, euh, il faut que les gens fassent une recherche qui est minimale si on veut essayer de se documenter le gouvernement ne peut pas nous tenir la main à chaque pas que l'on fait donc c'est une situation, moi j'avoue que personnellement dans des situations comme celle-là je serais dans une. Euh, je, je préfère ma position, mon siège, que celui du politicien qui aura à réfléchir sur est-ce que on met le baillon sur ceux qui prétendent que les camps de concentration n'ont pas existé pour empêcher des sentiments, euh, des, des explosions antisémites, ou est-ce que finalement euh, je les laisse parler puis j'essaie parallèlement à ça de faire de l'éducation. Mmh. C'est un et... problème, c'est un catch et tout ouais. comme on dit. Ouais.
0: – Bien, ce, ce, cet exemple-là, moi, je trouve qu'il montre bien comment ça, ça a été une mauvaise idée de faire ça, justement, je pense que ça s'appelle la loi Guesso, qui, qui prohibe ce genre de discours-là. Euh, en réalité, euh, les gens qui tenaient, t'as Forisson, mais t'as aussi David Irving, tu as, as, as plein de gens qui tiennent ce, ce genre de discours-là. Mais à l'époque, euh, le, le philosophe américain Noam Chomsky avait pris la défense lui-même de Forisson en disant ouais. « En tant que juif, parce que c'est euh, Chomsky d'origine juive, il disait, je suis en désaccord total avec ce que raconte Forisson, mais laissez-le parler. Parce que si vous le baïonnez, si vous limitez sa liberté d'expression, vous allez créer pire encore. Et puis, je pense que le, le, les événements ont donné raison à, à Chomsky parce que dans les années 80-90, Forisson tenait ce discours-là et puis c'était très, 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 très marginal. C'était une histoire de, de forums sur Internet, de pages obscures, de gens qui allaient voir ses conférences. Mais à l'aube des années 2000, c'est devenu, suite à la criminalisation de ce discours-là, quelque chose d'extrêmement gros. Et puis, il y a des mouvements. Euh, ça, ça a même amené, euh, c est, c est, ça s'est même ramassé, mais presque nationale national en France. Là, ça a été repris par Dieu donné, c'est devenu plus gros que nature. Là. Ben, Je pense que. Des... Le...
1: Il y a même eu des procès hein, en Angleterre, par exemple. On mm -hmm. a poursuivi, euh, euh, un, un négationniste a poursuivi une auteure qui l'avait traité d'imbécile parce qu'il refusait de reconnaître l'existence des camps de concentration. Moi, mm -hmm. pour avoir visité Auschwitz, je dois avouer que c'est quelque chose de très émouvant quand tu arrives là puis tu vois ça. Euh, ceux qui nous écoutent, qui ont déjà visité le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, on passe d'une pièce à une autre puis on voit des montagnes de chaussures, des montagnes de valises, des montagnes de cheveux. C'est quelque chose de très troublant. Je pense que c'est sûr que l'héritage qu'on veut donner à nos enfants, c'est l'héritage de la vérité, mais il faut. Mais t'as as raison, Chomsky avait misé juste si tu baillonnes ces gens-là, tu ne fais qu'alimenter leur discours, ils vont trouver le moyen de capitaliser là-dessus. Dans mon livre sur les théories du complot, justement, j'en parle de ça, des théories qui touchent le, le, les nazis, ils ont des armes fantastiques, ils ont été en Antarctique, Hitler est toujours vivant, les camps de concentration n'ont pas existé, ils ont fait des calculs en les révisionniste, on fait des calculs en disant « on n'aurait pas pu éliminer 6 millions de juifs parce que si on fait le calcul de la chambre à gaz, combien de gens on peut rentrer ?» C'est de la foutaise énorme, même suffit oui. suffit d'y croire un peu, puis de se laisser emporter dans cette vague
0: Mais, une des raisons, peut-être, puis tu as peut-être d'autres éléments d'explication à, à ça, mais une des raisons, je crois, euh, qui explique le, le... Le succès, peut-être un mot mal choisi, mais disons la popularité de certaines théories du complot, c'est le fait qu'elle elle stimule énormément l'imaginaire. Énormément de gens s'intéressent à ce genre de choses-là, pas nécessairement parce par qu'ils y croient, mais parce que, je veux dire, c'est passionnant de lire là-dessus, c'est... Je veux dire, moi, quand j'étais adolescent, je lisais un peu sur toutes ces choses-là parce que ça m'intéressait. Puis à un moment donné, il y a un danger aussi de se laisser happer par ça. Mm -hmm. Mais un, un moment, puis j'en ai jamais parlé de ça, mais ça me revient à, à, en même temps qu'on discute. Un moment qui m'a vraiment fait euh, allumer que tout ça, c'était de, de la folie, c'est un jour, je lis un livre dont j'oublie le titre, mais ça parlait de la commission trilatérale. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette, cette ouais. expression-là. Ça fait partie avec les histoires de Bilderberg et tout ça. Et l'auteur nous explique que c'est un groupe secret dont personne ne connaît trop la composition.
1: Ah. Et... Je vais, vais, vais t'arrêter une seconde, je te reviens. Ça frappe oui. à la porte. Je reviens. Problème.
0: Donc, pendant que Christian Page s'en va répondre à la porte parce que ça cogne, j'en profite pour vous dire que c'est la fin du de cette partie-là qui est disponible pour tout le monde. Pour avoir la, la suite de la discussion qui dure quand même un, un bon moment avec Christian où on aborde plus en détail certains autres sujets, je vous mets le lien dans la description du podcast pour vous abonner au Patreon et avoir la version complète de, d'ailleurs, tous les autres podcasts que je fais avec des invités. Nous autres, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao. Merci beaucoup, Christian, d'être venu euh, dans le podcast, d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir donné de, de ton temps. Je vais, on va pouvoir aller euh, dîner après. Euh. On arrive okay. pas mal sur l'heure du, du midi. Euh, Peut-être en terminant, euh, dire aux gens euh, comment ils peuvent se, se procurer ton livre, qui, je le précise, se lit très bien. Ça fait quoi, 230, 240 pages? Oui. Euh, ça se lit bien, c'est facile. Il euh, y a tous tes autres livres aussi sur le paranormal. Donc, ceux qui seront plus intéressés par l'aspect paranormal, ils peuvent aller vers ça et sur les complots, le livre sur les complots. Donc, comment on fait pour te suivre, ben, euh, se, se garder au courant de ton activité? et se procurer euh, tes livres
1: Bon, les livres euh, sont disponibles. Bon, quand les librairies sont ouvertes en, quand on n'est pas okay. en état de crise, euh, les livres sont disponibles dans les librairies. On peut bien sûr les commander euh, par euh, par par courrier hein, euh, pour les recevoir euh, chez, chez soi. Donc, les, les livres sont disponibles de cette manière-là. Quant à mes activités, ben évidemment, il y a ma page Facebook, j'ai une page Facebook professionnelle, Christian Page, et j'ai un site web, là, le ww, le ww.christianpage.com. Qui, euh, qui, qui est ma page web. Donc, les gens peuvent aller là, voir s'il y a des activités. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de mouvement parce qu'en pandémie, on ne peut pas trop annoncer des activités, mais euh, en temps normal, on retrouve là-dedans toute l'information.
0: Super. Merci beaucoup, puis j'invite les, euh, les auditeurs à aller te, te suivre sur les, les réseaux sociaux et se procurer tes livres.
1: Puis Ils peuvent me faire n'importe quel commentaire, poser n'importe quelle question, mais que c'est Ouais, tant que c'est poli, quand ça reste dans la décence, quand même.
0: Super. Merci beaucoup, Christelle.
1: Ça fait plaisir. Merci.
0: Bye bye. bye.